0: Den, Hei,
1: den hemlige hyllan. Hi och välkommen den hemliga hyllan, en podcast från Bergen offentlige bibliotek. Mitt namn är Robin Vandelvoll och jag jobbar på hovedbiblioteket och i denna serien vi om böcker som vi menar borde lånas og da vi startet med denne serien var det først og fremst bibliotekansatte som snakket om skjulte perler fra samlingen. Men denne sesongen har vi invitert gjester utenifra til å snakke om sine favoritte hemmelige bøker. Og det er selvfølgelig ikke tilfellige folk som vi har valgt, tvert imot. Så i dag har vi fått med oss Bjørn Hatterud. Velkommen. Tusen takk. Bjørn Hatterud, bare en liten introduksjon, født 1977 oppvokst i bygda Veldre i Ringsaker kommune. Og du er jo en sånn person som er mange ting for en gang. Du er kulturskribent, kunstkritiker, kurator også. Du har blant annet skuratert den store skjeivutstillingen som vi hadde her i Bergen på Kode i fjor. Du er også eksperimentell musiker, så hvis du, kjære lytter, hører på denne podcasten på Spotify, så kan du i sammenslengene bare sjekke ut hans musikk. Da er det bare å søk på Bjørn Hatteryd. Og minst er det jo også forfatter da. De har skrevet mot normalt fra 2018, Mjøsa Rundt med Mor fra 2020, som vant kritikerprisen, og uh, nylig vant også bibliotekets litteraturpris. I 2022 kom Scheive Ikoner, en sakprosebok sammen med Karoline Ugelstad-Elnes, og nå i sommer kom den andre store boka di, Blokka på Bjerke på samlaget. Så veldig kjekt at du hade tid til å komme til Bergen og snakke med oss. Du er jo her for å holde foredrag på biblioteket om klasse og kapital. Men vi hadde også klart å fange deg til en liten podcast her i kjelleren på biblioteket. Så veldig kjekt at du hadde tid til dette.
0: Veldig koselig å bli bedt, og det er veldig fint å være her. Fint å være i Bergen igjen. Og fint å være her og kunne prate om bøker som jeg bryr meg om. Det sitter jeg pris på. Når jeg tenkte på nå innledningen, så er det liksom, litt sånn at man skal kreditere folk. Så jeg må si at en utstilling på Kode gjorde det en som et Mathias Gassett. Og så var uh, skjevikoner en bok der fotografier av Finn Serkansen var sentrale. Så han var jo også på den. Bare uh, så ingen er glemt. Men det er veldig fint å være her, og veldig spennende å få lov til å prate om bøker og lesing.
1: Sånt. Og de har da fått i oppdrag å ta med deg tre böcker som er litt sånn mer eller mer ukjente, eller i hvert fall ikke så mye lest, mm. som vi skal snakke om. Men før vi gör det, har jeg lyst til å spørre deg litt mer generelle spørsmål om lesing og dine lesevaner. Mm. For uh, når du er en person som gjør masse ting på samme tid og er mye på gang, så lurer jeg litt på hvordan, hvordan läser du? Når, hvor, uh, hva slags leser er du?
0: Jeg leser veldig mye forskjellig. Jeg hører mye lydbok, bruker da apper som Deikman Biblioteket i Oslo har. Jeg er Libby, som da er primært engelskspråklige bøker, og så er det Allbok, som er primært norske bøker. Og der hører jeg bøker etter litt sånn lyst og interesse. Og det er egentlig sånn jeg leser generelt. Av så er det jo sånn at jeg leser bok, for jeg tenker ikke at den burde jeg leser. Men ofte så leser jeg bøker som jeg kanskje ikke nødvendigvis har hørt så mye om fra før i media og sånne ting. Altså at jeg vel bøker som er obskure eller rare, bøker som dukker opp på loppmarkeder eller som dukker opp i såna ti-kroners karrier på bibliotek, eller bøker som kommer over i utlandet, eller bøker som bare dukker opp på en måte. Så jeg, jeg prøver å lese både liksom høgt og løkt og prøver å lese ting som gir meg innblikk i måter å tenke på, som jeg ikke har selv.
1: Får du med deg mye sånn nye tanker, nye utkjente ting når du leser sånne der oppskure bøker fra Loppenmakten, ja. eller er det også real som man kanskje kommer jeg, over, eller?
0: Det er jo begge deler, så sagt. Men det er sånn at ofte så er det jo sånn at eh ditt altså, hvis man läser något som kanske inte var sån jättebra så er det ju väldigt mycket lärdom i det också men man lägger märket lossen ting har skrivit för exempel og det inte funkat så gott men det är likvälligt gott uh, genrerbribbade böcker då uh, altså, eh sånn som uh, ja, poesi som uh, Uh, har uvanlig form eller romaner som er bygget opp på uvanlige måter uh, eksperimentelle ting og vankalt ting og så finner jeg liksom mye av det samme spenningen også i bøker som er litt sånn på siden av kanon når boka er, har et innhold som er litt ukontrollert og litt sånn um, utenfor hva man forventer og finner en bok så da blir jeg veldig glad liksom. så det ligger mye sånn spennende også i det som på siden av gås og en høyveide litteratur, synes jeg. Og også i lokalutgivelse, synes jeg det er veldig mye spennende. Mm. Som dukker opp i ja, bokhandler og sånn på bygda og, og små plasser.
1: Så det er jo helt umulig å snakke om sånn kvalitet, eller det er jo sånn alt for stort mm. litterær kvalitet. Hva er det det er mm. tema? Men da sier du kanskje at leser først og fremst for å bli overrasket over det der med litterær kvalitet, det er noe som kommer i tillegg? Eller, eller,
0: ja. Eh, ja, det er ulike grunner til å lese bøker, og det kommer vel an på van man har lyst eh, Men jeg er også glad i eh, bøker som er eh, anerkjent, og som har vet eh, liksom vedtatt litterær kvalitet. Altså, jeg liker jo også å lese bøker, bra bøker, ikke sant? Så det er jo ikke sånn at det er sånn kronisk kjetter som bare leser andre ting. Nei. Og jeg er for exempel veldig glad i krimbøkene til Jørn Lierhorst, der har jeg lest de fleste. De synes jeg er kjempebra. På sitt beste synes jeg han er knallbra. Og jeg pløyde meg gjennom den, den malone trilogin til Samuel Beckett her forleden også. Så jeg prøver jo også å lese ting som har på en måte anerkjennelse, og som er liksom stemplet som bra litteratur. Og jeg elsker jo gode litterære opplevelser. Altså det å sitte med en følelse i kroppen som du ikke kunne fått på noen annen vis enn genom den boka, eller at du har vært i et rum eller en situasjon som du aldri i livet ellers ville ha vært i hvis var for den boka, er jo helt fantastisk, rett og slett. Mm, ja.
1: Hvordan er det med lesing i forhold til din egen skriving da? Er du en sånn forfatter som tränger liksom andra brukar understammer mens du Kevin själv eller är det sånt som köyr in och tränger en sån detox för andres sina
0: tankar. Nej, jag löser ju enklare alltid och jag skriver jo i perioder och sån. Det är klart i perioderna då jag jobbar mest intensivt så är det nog lite begränsat i räk eller så, men jag prövar ju och läsa då för det jag tänker att uh, uh, eh att det liksom bara är förnuftigt och lurt och sån, men också för det att jag har det så mycket bärn eller så, ett Det är det er så utrolig terapeutisk å lese. Eh, fordi, ellers er jeg nødt med å bruke masse tid på å tenke på meg selv, som er bare tull. Eh, eller altså, Det er ofte en fæle ting, på en måte. Eh, det tror jeg veldig mange kynner seg til, og det å da kunne lese er å kunne skru av sine egne tanker. Samtidig som lesing oss setter i gang andre assasjoner enn man ellers ville ha fått. Så hvis du går rundt hjemme, så er det jo litt som begrenset over begrense hvor stort spenn av assosiasjoner du får. Um, Tilsvarende hvis den er på sosiale medier så får den jo ofte servert der man har fått servert før i mer større grad, men hvis du leser så blir jo liksom hjernen dratt meg ut en eller annen helt annen stand, helt annen plass, og så tenker du helt annet slutt. Og det synes jeg er noe av det aller fineste med å lese. Det er at jeg føler meg liksom sånn der jeg har det mye bære etterpå, rett og slett da, etter mm. å lese. Så, så hører jeg mye lydbok når jeg kjører bil. Eh, jeg er veldig glad å kjøre bil, og da smelter jeg på en eller annen lydbok og så kjører jeg.
1: Men da tenker jeg at vi kan gå til utvalget som du har tatt med yep. til oss. Tre bøker og da lurer jeg først og fremst på liksom, hva er det for en bok? Hvorfor har du tatt med? Og hvorfor skal lytterne våre Lese mm. Så hva er den første boka du har tatt?
0: Altså de er jo ganske forskjellige de tre, men jeg, den første er um, en uh, diktsamling på å si um, fra midten på 90-tallet kanskje slutten av 90-tallet av Øystein S. Siener uh, og Siener skrues det om et sett. Øystein Siener, uh, ble født helt på slutten av 50-tallet, tror jeg, og gikk dessverre bort alt for tidlig et frivillig eh, eget initiativ. Og eh, etterlåt seg noen samlinger eh, av dikt som skilles litt fra hverandre, men eh, alle berører likekjønn av kjærlighet eller seksualitet mellom menn. Eh, og alle berører i større eller mindre grad eh, det å komme fra bygd, og det gjør meg man. Han var vel, at dere har skjønt, ganske av Åsmund Sveen. Åsmund Sveen var jo en karakter i seg selv, som var tidlig modernistisk poet, også homo, også fra bygda, og som endte opp med å bli nazist under krigen, og derfor var översatt det slattligt gjort i många år. Eh sånat så siner har bevägts en del i det sommarlandskapet sånn som tankemässigt som jag gjort när jag skrev mina böcker. Eh tillägg så är han ju upptatt av att ta outsiders och ta det och vara i en sårbar position och og så. Sånn. Och så varn ju en av de som jag husker liksom att i preussen då sånn, som jag läste på dialekt som jag tänkte att det her, han får liksom dialekt til å fungere. Sånn at jeg husker at jeg leste siden i en del den tiden jeg sto frem, og tiden før det stemmer nok, med utgivelsår og sånn, og jeg husker at det her ga meg en eller annen form for det, sånn der humoristisk blikk og forståelse da, på min egen situasjon, som jeg synes var veldig fint. Mm. Så jeg har frem stor glede den boka. Den har vokst med mig. Så herifra til evigheten Härifrån Leviatta ja det är riktigt
1: samma jag tyckte jag valt.
0: Det är riktig. De riktig. Det finnes en sån samling tror jag som kommer för några år sedan med liksom allt av han ett. Eh och jag har ju flera av de eh böckerna men det är den där som jag läste först och det är den som liksom sitter i mig då. Eh och här är det sån landskaper med en gubbe på moped som puttrar gårdag och som sinnet säger att han har yt hört om Foucault Sånn han, men han har liksom levd sitt liv det handler mye om folkelyndene og hverdagsspråket på Hedmarken
1: ja, for den er altså i sin helhet skrevet på Hedmarks dialekt den er det, ja. og mm.
0: gansk dialekt som er relativt nære den jeg vokste opp med mm. den er, er vanlig fra Romedars trakten eller noe sånt det betyr at han var fra litt lenger sør og litt lenger øst än der jeg vokste upp. og jeg tenker ikke at det som er med Siner er at for mig så er han veldig viktig fordi at han knyter sammen mange ting. Det ene er liksom det her uh, hverdagsopplevelsen på bygda, og også det å være homo en tid da det fremdeles ikke var så grejt. Mm. Uh, og også det er uh, at han skriver sig selv på en måte inn i norsk uh, liksom poesi-kanon, gjennom det han er opptatt av uh, Osmundsfein og sånn. Og så er det jo, det er et eller annet der som gjør at jeg tenker at, at det er synd at uh, han inte blir leset mer. I dag, rett og, uh, og så er det jo veldig lett tilgjengelig dikt da. Altså det er, uh, som samtidig har jubdet, og som samtidig også lager, uh, beskriver rum rom eller en situation. Altså det her er jo poesi, uh, i poesien til som mest renskårende form, genom at det er jo ikke snakk om en fortelling, det er jo snakk om et øyeblikk eller en situation selv der han bruker liksom flere sier og beskriver en eller annen form for handling som skjer, så er det jo egentlig bare et øyeblikk som han fanger upp og jeg synes det er veldig, veldig bra.
1: Og ganske sånn prosaisk hverdagslig. Ja, absolutt. Ja.
0: Mm -hmm. så, sånn at, hvis du vil, så kan jeg jo kanskje, jeg kan ta og lese noe av det.
1: Veldig gjerne, jeg skal jo akkurat spørre.
0: Fordi, skal jeg se her, det er bladdet rett opp faktisk på favorittdiktet og det er riktig etter snakk om. Har du hört det? Har du hørt det? Om jeg har det? Jo da, jeg har det hørt ikke det. Men det kan da vel ikke være. Nei, det kan da vel ikke være sant. Det går da ikke an. Det hen som støtt av høyre så. Jeg, jeg har noe sagt det, jeg. Jeg har støtt sagt det, jeg. Senest går sa jeg det. Ja, jeg sa det at den berget åt, jeg. I går sa jeg det at den berget jeg. At det har noe støttvøret, sa jeg, noe spesielt av meg som. Men jeg sier ikke noe, ja. Nei da, det gjør jeg ikke. Og skal han si ja, finnes det ord? Men vær den ikke skam, henne? Ja, jeg bare spør. Vet den ikke hud? Ja, jeg bare spør. Ja, spør. Og som mora, sagitt, som har sletet seg gjennom sitt liv, og faras gamle kroken, skal de sitte der om de, nå og ikke vete. Och kjemme de til å si ja, de får visst det. Ja, for det er det fælt. Der er det er da det. Ja, jeg korser meg, jeg da, jeg fikk det. nej jeg spør rekte, sa jeg, og tørker neva på forklesnippen. Det er noe det verste, sa jeg, det verste jeg hørte, sa jeg. Dette lytter seg opp at, dette lytter seg opp at, en gång til, sa jeg. «Ja, det var en Håkon som fortærte mig det da. Han skulle ned på butikken, sa han allikevel, og så stakk han bare nasen inom sa han, for det var noe det verste att gå går han.» Først ble jeg flirfull. Så begynte jeg nesten, ja, jeg begynte nesten å grine, jeg. Midt oppe i som sommert rug og fint mjøl. «Det er det jeg sagt. Jeg har støtt sagt det, Det er forskjell. Det er forskjell på folk, sier jeg. Det er noen som tror det er forskjell på folk. Men jeg sier ikke noe, jeg.» Eller jeg vil like si jeg. Nei, jeg sier ikke no. Men hva er det en tru? Ja? Tru noe at den er noe skam? Ja, jeg spør, og jeg spør riktig. Wow, fantastisk. Det er et utrolig bra dikt, og hele samlingen er uh, sånne øyeblikksbilder. Da. Der du bare merker at noe har skjedd, eller noe skal skje, noe ligger under, det er noe sikkerhet der, og så videre. Der ligger... Så utrolig mye mellom linjen, også der det bare humor på en måte.
1: Og dette med, eller det her var jo også det, tenker jeg, dette med bygde dyre, kanskje, mm, som, og, som blir internalisert, kanskje også, og man tenker hva folk skal si mm, hele tiden, eller ja. det ja. blir
0: en, det er en sånn en skamreaksjon og skamskapen, og du merker jo at de er usikre i og med de, ja, det er forskjell, ja, nei, noen tror det er forskjell, altså. Man er redd for å si noe feil. Uh, og så er det jo det spørsmålet, hva er det den personen har gjort for noe som er så fælt? Og da jeg leste denne her i slutten av 10-årene, så tenkte jeg selvsagt at vedkommende hade stått fram som homo. Og tänkte tenkte, leste hele på den måten, men jeg ser jo som vaksen at det här kan jo være hva som helst, mm. ikke sant? Uh, og sånn er det flere av dikter i samlingen, at det ligger jo... Det ligger jo liksom, potensialet for skjev lesning veldig mye her. Altså. Men samtidig så er det jo veldig allment også. Så, mm. altså, jeg, jeg skulle virkelig ønske at Siner eh, ble fram igen. igjen. Eh, kanskje særlig nå som det er mange relativt unge folk som er litt liksom sultne på eh, skjev norsk litteratur. Så her tenker jeg at det här er på en måte, Helt på siden da, av vad de er vant til å løse, de som er vant til å løse, kanskje da, oversatt amerikanske bøker, litt mm. sant, ifra samme ja. tida, så er det her på en måte en helt annen verden, et helt annet blikk. Så
1: Jeg var ikke klar over at det fanns på en måte sånn veldig, eller den kombinasjonen av bygda og veldig sånn hjemstadsdikting, pluss et sånn skjevt perspektiv på det, og, og skjeve på bygda i det hele tatt, det er jo sånn sånn felt som...
0: Det har har ja, gjort nog forskning på det i Norge, men det er liksom förmedlingen av den kunskapen till uh, alls allmänare folk har nog inte varit den liksom mest fram på eller tiden. Eh uh, det är väldigt jag syns det er veldig, jeg det är ett väldigt spännande fält. Eh uh, och jag tänker ju en del sån relativt tidlig, själv om det här är 60 da var jeg tross med Svens, man relativt tidlig, det som liksom artikulert, skjevt blikk da, i, i form av litteratur, tror jeg på midten av 90-tallet, så tror jeg en del av det drukna litt og ble sett på litt som liksom enten novelty eller oddity, altså enten noe som er sånn nymotens morogreie, eller bare noe sært, mens vi nå kanske kan tenke seg at hei, her ligger det en inngang til landskaper og kunskaper da, om en tidsånd og sånn, som er vanskelig å finne ellers
1: tenker også, det er sånn et par setninger som står på baksiden her, som jeg synes så interessant for det den bygda der det her spiller seg over da Valseth.
0: Valseth, ja.
1: Og så står det her Er Valseth Nowhere in Norway? Bygda som norske forfattere, hver man og Gud har glemt. Kanske du har vært i Valseth du også, du har bare ikke merket det. Mm. For du har ikke stanset sett deg kring. Mm. Og det tenker jeg også litt sånn på ditt eget forfatterskap da, at du har liksom vist, i eksempel Mjøse rundt min mor, men også Blokk på bjerke, den der oppmerksomheten for steder der man ikke stanser og ser seg kring til vanlig, sånn små samfunn på siden, og kanskje ikke de vakreste stedene heller. Hva er det med disse stedene som, som trekker dig til sig.
0: Tusen takk, det var et kjempekompliment da. Jeg, jo, nei, altså, jeg er Um, det er vel også en litte som om å uh, prøve å finne de andre fortellingene på en måte fordi uh, det er ganske mange fortellinger og skjebner og perspektiver som er blitt godt mediert uh, gjennom uh, litteratur, og så er det andre som ikke har blitt omtatt så mye og jeg tenker at det ligger jo noe potensielt interessant i absolut allt i allerlags folk og i alle slags sosiale situasjoner og alle slags rom, hvis man bare leter. Det er sånn, apropos skjevt perspektiv, hvis du på John Cage, eh, amerikansk avant-garde-komponisten, som er mest kjent for stykke 3.44, altså som har stillhet i 3 minutter og 44 sekunder. Han. Unnskyld, 4.33? 4.33 sekunder? 3.44? Ja, en sant? av greiene. <laughs> eh, han var jo veldig opptatt av uh, ta meditasjon og allt som har sagt, å stille det. Fun fact var at han og mannen dyrket jo sopper til sånne gourmet på Manhattan for å overleve finansielt, så de dyrket sopper hjemme. Men uansett, så han var opptatt av alt som gikk smått, og han hade sånn mantra at hvis noe er kjedelig, så prøv å liksom shoppe det, eller ta det inn i 10 minuter, så vil du opptatt å leve på at, at det er faktisk kittekjedelig. Og det er noe med det, hvis man Sånn som Valsett da, du kjører forbi fort, så var Valsett bare nok en plass, men Valsett er jo et ställe med stedshistorie og arkitektur og veger og kryss og uh, levdeliv uh, som alle andre. Uh, og det er kanskje det jeg opplever at vi får muligheter da, gjennom løseboka, er at vi liksom kan gå da inn i de rommene og de sosiale situasjonene og de samtale som den ellers rett og slett passerer da. Og det synes jeg er utrolig fascinerende. Og jeg tenker vel at når jeg selv har skrevet om litt lignende ting, så er jo det også at det at du er jo ofte i de små og litt sånn oddige tingene at man kan finne noe som er litt sånn større generelt, kanskje. Mm. Rett og slett har det i hvert fall vært et forsøk. Og igjen, hvis du liksom kikker på noe en lenge nok, eller går inn i det lenge nok, så blir det interessant.
1: Fordi, det, ja kan konversationer sånn mikrokosmos på sitt eget vis
0: och absolut ja mm. absolut och det som först verkar vansklig för ögon på är liksom när ting man upptäcker att det är vart på något sätt alltså typ eh, ritualer i folks liv eller eh, sociala regler eller eh, eller detaljer i arkitektur eller landskap och sånting så det det har den ta seg den tiden til å kikke og ta inn det, synes jeg. Det er en veldig luksus når du har mulighet til det. Mm. Eh, sånn at eh, jeg tror det var derfor jeg endte opp med litt sånn lignende eh, utvalg av eh, motiver da, som, eh, som Stine har gjort, rett og slett. Så ja, noe sånn. Nå er det mulig at ting fryktelig komplisert og intellektualisere noe veldig her, og så er det egentlig ikke noe grunnlag for det, men, men det, er liksom, det er noe det är nog det som jag synes är fascinerande i alla fall, det är att själ det mest enklaste møbel eller klädesplagg har en annan berättning i sig på en måte sätt.
1: Mm. Nej, än är det alltså. Och og det är ju författarens sin evne då till att visa det till läsaren, med och visa fram att det er intressant att mitt med i blick och se på detta mm. som du gör i böckerna dina då, Ska vi gå till nästa
0: ja, nästa bok? Då kan vi gå till och göra Um, har vi jo to bøker liggende her og egentlig kan vi gå begge veier um, og hvis vi dveler litt ved det som vi prater på akkurat nå det å se det interessante så er det kanskje uh, Osmund Olavsson-Vinje vi skal gå til ja, uh, Ferda Minne uh, Ferda Minne uh, fra Ferda Minne fra Sumaren 1860 som er en klassiker i uh, ja, det er norsk litteratur, men særlig nynorsk litteratur. Det er også litt
1: ulest, kanskje, selv om mange kjenner til den,
0: Det er jo det enkleste nynorsken um, heller, men det er uh, helt utrolig bok. Altså, Dette begynte jo egentlig som uh, en serie i et tidsskrift, eller en avis, der Vinje skolver Fikk vel betalt, tror jeg, for å reise og skrive. Han skulle da på en kroning, en av de svenske-norske kongene, oppe i Nidaros-domen. Så begynte han å reise. Ja, han begynte vel nede i Odars-trakten, tror jeg. Kjørte i hvert fall, om, dro Lomeidsvoll, og så Modaren oppover, og så Østerdaren nordover, og så over. Så han kom hatt over Dovre, tror jeg det var. Også, og så er han den i Trondheim, da. Så sånn sett så er det jo det er en reiseberetning. Men det som gjør den så spesiell er at den er så sjongerhybrid. Altså inni her så er uh, det poesi, uh, altså, strengt metrisk satt upp i en rim. Uh, og inni så er det uh, beskrivelser av interiører, av samtaler, av uh, folkene møtt. Og så er det indre tanker, altså refleksjoner, assistikk. det er landskapsskildringer, og det er prising av fremskrittet og jernbanen, og det er ironisering over norsk bondestand, og det er jo morsomt, for den kom altså 1860, da er det rett etter eller omtrent samtidig med nasjonalromantikken i bildekunsten. Men der samtidige malere og til dels forfattere tog sig en tur upp i fjellet og mate eller skrev og hyllet alt det de så, så tog jo Osmund og pratet med folk og beskrev opplevelsene sine. Og da er det på en måte mindre entydig hyllest av bondestanden og mindre entydig hyllest av det gamle. Da. Boka er til dels utrolig morsom uh, blant anna og besøker en bonde. Ja, så kan Fussi, han prater jo med en kone, bondekone, og hun prater jo på hvor stygge fjellene var. Altså, fjellene var så herselige. Det var så grusomt stygge. Off, off, det var så fælt. Så var det da en bonde der, på en gal som var liksom høyt opp i åsen, der du hade utsikt utover, og det var fjell i andre en og fantastisk utsikt, sånn som romantikkerne fra Christiane oppsøkte, ikke sant, og Tyskland. Og så hadde de oppdaget att det bonden var stolt over var stabburet som den hadde fått bygd mellom stuevinduet og utsikten. Sånn at den skulle slappe å se på det fæle fjellet og det stygge utsikten, så hadde den fått satt opp det moderne, fine stabburet sitt og det var det den var stolt av. Eller så beskriver boka Tidlig turisme i Norge. Den beskriver den første jernbanen. Den beskriver Folk som han har møtt, som sagt, og inkludert oss da kvinner han har blitt fascinert av. Og det boka å skrive mye om er på en måte ting som, det er det går som planlagt. Eh, der maten var dårlig, eller vond der, og så videre. Og, så den bare preget av å være sånn umiddelbart skrevet reisebrev. Men det gjør også at den har så utrolig verdi ettertid, for den, når du leser den, så er det sånn at du, uh, du vei, her vet du virkelig hva som skjer på neste side, når du leser. Det er, det er kjempespennende.
1: Ja, hvorfor ska vi lese den i dag? Er det liksom litt den der antikvariske verdien at vi får innblikk i hvordan Norge var på den tiden i disse regionene, eller...
0: Ja, litt, men kanskje også litt fordi at boka justerer en del forestillinger som folk har da, på en måte, om den staute norske bonden som elsket naturen, for, for å ta det åpenbare eksempelet. Men også fordi at den viser til dels om moderne folk tenkte, selv for 163 år siden. Og den viser, eh, og så er det som sagt, det er underholdning, rett og slett. Det er eh, underholdende og morsom lesning. Eh, sånn at, så jeg, opp, ja, jeg, jeg synes den er kjempegod og et kjempegodt eksempel på det der sjangeruregne litt rotete, eh, som jeg synes er veldig fint. Eh, og så er det som sagt lett lest selv om da stråktrakten jo er eh, ganske gammelmodig da. Mm. Jeg kan ta og plukke den opp her for se. Den er jo på sånn, ja, 250 sier kirka. Og så uh, inni her, så hvis man bare ser på mellomtitler som det er rikt av, så har du da en mellomtitel som heter «Menuetten til Steinberg». Da har du om et, altså, et musikkstykke. Mm. Det neste er «Grauten på grut», som da er om en gröt som inte var så behaglig att äta, inte sant? Och så eh och nästa är fantefylja. Där beskriver han ju om dan med resande, romani, inte sant? Och sån fortsätter bara boka och beskriver konkreta ting, en mellanmätt där min första natt i Trondheim. Och överallt så är det väldigt mycket moro. Så eh anbefallen till det varmaste bland alla.
1: Jag måste tänka lite på din lägen skrivning igen då tänkte liksom via så rent memoar. Mm. Det är ju så vad många paralleller här liksom, det är genrer du også blandar liksom resechildring, med kulturkritik och humor och anekdoter och sånt. Ehm,
0: um. tusen tack för att du säger det. Jag upplever ju det ena fördelen med är på den norska förlag er ju att det i norsken är lange traditioner för tvisyn, alltså där kan se den som en greja med spøkfullt blikk og alvorlig blikk om hverandre og det er jo veldig mange også yngre nynorske forfattere som, altså yngre vinje, det skal jo godt gjøres å være eldre da, men han øh, så, yngre nynorske som har kombinert og skriver liksom var er poesi i en bok, ikke sant, og så en eller annen rabiat fortelling om fylla på en måte i det neste og kombinert experimentell eh, modernistisk forsøk i en bok og så noe veldig folkelig i det neste, ikke sant? Altså, tenk, Einar Økland for eksempel, som har en stor produksjon der det er alltid fra veldig precis så var dikt til eh, bøker om eh, folkekunst, og også Norges første splatter novelle, skreven jo i tillegg. Og, så nynorsk har en sånn tradition for å vare et rom der det er lov å bryte sjangegrenser, og det er liksom, den ferdene mine er en av grunnen, tror jeg, til at nynorsken har hatt det spillerommet, da.
1: Tenker på selve språket, for det var vel Vindje var vel den første som tog i bruk, mm. nynorsk landsmål. Etter Ivaråsen, og samtidig også den første som brød ut reglene som Ivaråsen hadde sett da. Mm. Og jeg tror Åsen var ganske sånn, pist på Vinjats han ikke følgte de reglene som han hadde liksom, i ordboken og grammatiken sin. Mm. Er det noe med ja. nynorsken som, som får fram liksom, ønske om å rebellere og sprenger? Ja, jeg tror det.
0: Og mm. jeg tror også det at uh, nynorsken opprinnelig i hvert fall skulle være en stemme nedenfra det skulle jo liksom vara stemmen fra bygda i från de låvt utanna i från de strukturellt sårbara och så vidare. Så sånn att det ligger ju sånns att den får en föroprörs for kärna in i norsken också. Alltså som du säger också en stadig det har ju varit en stadig pågående kamp och eller diskussion innan din norsken och synnorsken egentligen ska vara och sen att egentligen ska skrivas eh som är intressant. Så men det også tror jeg rett og slett at i og med at nynorskene har vært såpass marginalisert og relativt lite som skriftspråk, så har det kanskje også blitt en stor åpning for at uh, de skribenter som er med og som er med får lov til å gjøre ulike ting da, om hverandre. Får lov til å prøve ut ulike sjanger og sånn.
1: En frihet som ligger utenfor skapet.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Og det synes jeg er litt vakkert, ja. rett og slett. Ja.
1: Ska vi kjøre videre til neste
0: bok, kanskje? Det kan vi gjøre, og da havner vi jo her i Bergen. Um, ja. Både med tanke på forfatter og uh, handling eller historie i boka. Det er jo Per Knudtsens uh, gamle mennes elskav. Um, per Knudtsen uh, gikk bort uh, for et par år siden. Så. Uh, uh, fjord. Var, fjord ja. var det, mm. ja. Uh, det var uh, veldig trist. Han var jo en veldig aktiv forfatter som var kanske særlig kjent og aktet for barne- og ungdomsbøkene sine og så, så han skrev veldig forskjellig, og så er det den boka, sånn jeg husker det hvertfall når han pratet om den boka her, så var det her, gamle menneselskap, var den boka på en måte selv på et vis hade størst problemer med någon han skrev og ga ut, fordi han boka er så drøy og den er så gæren på mange måter eh, at han vel nesten var litt sånn redd for hvordan mottagelsen boka skulle få og grove trekk så handler boka om et krusingmiljø uh, rundt uh, parken mellom Lille Lundgaardsvann og Rasmus Meiersallé og krusingmiljø vil la oss si at altså stelle der menn møttes for å ha sex med hverandre O eh, vi möter då olika karaktärer som har det till felles att de är relativt gott vuxna. De är väl ifrån, hvis jag ska gjetta, mitten av 50-åren och upp till 80. Mm. Ehm och där har du har karaktärer som som eh, altså, han vi vill möter först som betalar en eh, man mann uh, lurer på man var en marokkansk bakgrunn, som man betaler da en gang i vann for å ligge med seg. Og så møter vi en annen karakter som er en gammel bodybuilder, som er gedigen og alt på hans stort, inkludert uh, penis og pung som liksom henger langt ned på låra og sånne ting. Så er det beskrivelser av som de ulike har sig med hverandre, uh, og alt som oppstår men det som også gjør boka så interessant er jo at den er et, jeg har flere eksempler på formagisk for realisme um, den første er jo at det er en formagisk for realisme at det helt at var i sånn cruising-miljø der, fordi jeg, jeg, jeg var jo så heldig å bli bittlig kjent med P. Knudsen som vi meldte litt på Messenger og sånn, og så jeg skrev, jeg gleder meg til neste gang jeg kommer til parken der, for da skal jeg oppsøke den miljøet og si hei. Han var sånn, ja, jeg tror du blir litt skuffet. Men det bygger jo på noe som er reelt, og det er at uh, det pissevaret i Rasmus Meier Chalet, uh, det har jo vært til bruk for krusing i uh, antageligvis mer enn 100 år. Uh, det her var jo, etter jeg har forstått, um, altså da prater vi jo ved siden av kodet der, så er det et lite pissevaret. Uh, og det var at det hadde en rest av en tidlig jernbanebygning før en jernbane ble flyttet der den er nå. Og internasjonalt sett så har jo jernbanepissoir vært i krusingområdet, så det har mest sannsynlig vært et møtested for menn uh, som uh, har sjekst med menn helt siden huset ble bygd. Mm. Uh, så sånn sett så er det jo en logisk plass å legge historien, men de karakterene han skriver er jo såpass outrerte, at de vill nu aldrig i en liten by som Bergen. Eh og det det gör är väldigt spännande.
1: Jag tänker att det för ja, det är väl sån kan sån detaljerad och sanslig beskrivning av dessa mm. ja relativt gamle män och gamla män i koppar mm. eh det ja. Nu när mm. det övervägt har det troligtvis, har det troligt natten i röva. Det är det som inte etter liksom, samfunnets normer er attraktivt lenger da, mm. og hvordan de likevel har en sexualitet og dyrker den og tør liksom å gå all in for den. Mm. Er det noe ja, politisk viktig kanske med den boka også, eller det noe, kan man lese som et frigjøringsprosjekt sånn sett, eller.
0: Det er veldig interessant, fordi det å veldig mye av homokulturen har jo traditionellt sett hvertfall vært fokusert på ungdom og vitalitet så sånn så er det jo noe politisk i det at han helt tatt skriver fram karakterer som ellers ikke er skrevet mye om, mm. og som da er så til de grader skamløst seksuelle med hverandre og andre folk og så samtidig så Skriver nu in inn som at hon ene kommuniserer med sin avdøde mor, men jeg husker. Og, og der er det også lange partier om, det var vel Anfried Lyngstad, tror jeg, jobba. En av de to jobba i hvert fall. Som det handler lange partier om, som, jo, og, som, 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 som er litt sånn absurde, veldig ikke-realistiske, ting, og som jeg da tenker jeg er med på liksom, å gi en følelse av at det her er, kunne vært virkelig, men det här er ikke virkelig, og det som ikke er virkelig i det här er vel kanskje nettopp det der med den skamløse synlige seksualiteten da blant gamle menn på en måte og, og dermed så den peker da på at det her er tabu mm. litt sånn, og, og det gör boka utrolig interessant, rett og slett for det
1: ville vært skamfullt og usynlig gjort
0: Mm, jeg virkelig, jeg tror, ja, det er det sikkert For, sant, folk har jo en seksualitet ut i livet, sånn at uh, på ulike måter. så det er vel det han uh, viser fram da, gjennom at det her er liksom sterke karakterer med sterke historier, men det er som du også var inne på, en bok som mange måter er ubehagelig altså, det er uh, som opplevelsen som ubehagelig nettopp fordi at det sanselige og det kroppslige beskrives så til de grader også i situasjoner der den kanskje egentlig ikke har lyst til å høre om det. Mm. Så, så det er jo en liksom overskridende bok, men den er uh, underholdende også. Uh, og uh, må ha det fram et Bergen, som uh, kunne ha vært, uh, som er uh, utrolig fascinerende lesning. Mm.
1: Hva betyr den boka for dig Hvorfor har du tatt med?
0: Jo, fordi, uh, jeg har tatt med fordi at litt for å få anledning til å nevne P. Knudsen, når jeg er i Bergen det er fint. som jeg tenker er litt viktig Man har hatt en stor forfatter här som ikke alle har visst om og så er det det at den boka er så lite typisk norsk roman Uff, nå kommer jeg sikkert til å få liksom folk som satt pris på hodet mitt når jeg sier en sånn setning men, men poenget er at det er en kombinasjon av magisk realisme, men da brukt på en sånn forlikkelig måte, kombinert med seksualisering av personer som det er tabi å seksualisere, kombinert med liksom gater som man kanskje tenker passe best til en varg VM-bok. Altså det er noe her, det er en kombinasjon som er så uventet, og som gjør at jeg synes det er en veldig interessant lesning rett og slett
1: er det noe med um, representasjon som er, um, tenker kanskje de sånne røde tråd gjennom alle de tre bøkene mm. som de har tatt med, at det er, sant, vi hadde bygda mm. først, skjev på bygda, så hade vi reisekildringer fra en fjern fortid, mm. og så nå ett ukjent miljø, og kanske ikke eksisterende miljø, og i hvert fall en, en sexualitet som, som finnes, men som ikke blir skildret fram. Og så tenkte jeg kanskje også at med utenforskap, innenfor utenforskapet, at man kan oppleve sånn dobbelt, mm. till og med i den skjeve gruppa, så kan mm. man igjen bli ekskludert kanske og igjen havne på et sånt sidespor. Er dette, sånn, ja, er dette derfor du har tatt med disse bøkene?
0: Uh, ja, jeg trodde du har helt på jordet der, nei. Jeg tror at, uh, uh, men igjen kanskje mer enn, objektene, eller eh, situasjonen eller gjenstand de representerer, så er det kanske mer det at alle de her har til felles at de gir innblikk i en verden som eh, ligner på noe kjent, men som allikevel er litt rannet enn sluss. Ferdig minne, fordi det var 1860-tallet. Eh, herifra til evigheten, fordi at man tar seg tid til å liksom dvele i bygd og ser alt med en skjevt perspektiv og, og gamle menneskelskov, fordi at det er en annen verden som er mart opp i kjente bygater. Men det er klart, representasjonen er veldig interessant, synes jeg. De andre fortellingene, de andre historiene, det synes jeg alltid er veldig, veldig spennende. Og jeg blir jo veldig glad når jeg kan lese noe som overrasker.
1: Helt um, ja, til slutt, Från kommer vi snart på slutten av samtalen. Lyder lite på vad när du akkurat titt ut en bok då, mm. block på Bjärke som har fått uh, stor mottagelse och som tar utgångspunkt i sånt en högbock på Bjärke där du bodde i 13 år, mm. i 30-talet och skildrar fram hur han du havna där och av slags människor du möter där när du blir liksom långsamt känt med alla de som bor där, grannarna dine. som tidigare är då så dette nabolaget, og hvordan den har endret seg i løpet av de tretten årene, da, fra å som ganske sånn, ja, perifer, nedslitt, osløst uh, arbeiderstrøk, til å bli langsomt litt mer sånn oppgradert og gentrifisert uh, i sluttperioden da du bodde der. Og, ja, altså, du viser igjen dette med de, de sårbare da, og de... Det marginaliserte og sette dem liksom i rampelyset og det ja, hvordan har det vært å, å skrive den
0: boka? Det var uh, kjempespennende og det var jo sånn forlag jeg lurte jo på om det kom en bok til um, så jeg skrev jo på veldig mye forskjellig, jeg var ikke helt sikker på liksom rammeavtaling og sånn, men uh, så tvang det seg frem at uh, vi skulle flytte rett og slett, og uh, i den prosessen der så begynte jeg å leite gjennom gamle papirer og dokumenter og sånn, og i det så dukket det også opp veldig mye minner og fortellinger, og liksom erkjennelse rundt at livet mitt hadde forandret seg, og at uh, området jeg bodde i hadde forandret seg. Og um, det så vart det ting å skrive om, som vart boka med. Så jeg hadde jo liksom skrevet mye innen jeg egentlig skjønte at det var det som skulle vara <laughs> fortellingen på en måte, O da ble det naturlig å dra fram naboer som jeg ble kjent med, og forandringer i nabolaget der og sånn, og minner opplevelser jeg hatt og sånne ting. Og så var det jo arbeidet da med å redigere det sammen til som lignet en bok, slut, som var kjempejobb, så sant. Nei, det var kjempespennende. väldigt väldigt fint. Og ut fra tilbakemeldingen jeg får fra lesere, så virker det som at det har berørt ting som betyr noe for andre enn meg selv. Og det setter jeg veldig pris på. Ja.
1: Men det jeg i hvert fall kan anbefale lytterne våre å lese Blokket på Berke, en veldig fin bok, og også de forrige. De er absolut det der blandingssjangeret der får masse sammenhenger og nye tanker. Og ja, med dette vil jeg... Avrunde den samtalen, tänker jeg. Jeg vi har vært innom veldig mye forskjellig. Mm. Tre bøker som folk nå absolutt kan gå og løpe og låne på Bergen Bibliotek. Vi har de alle tre. Mm. Så vil jeg bare si tusen, tusen takk, Bjørn Hatterud.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
1: Selv så snakkes vi på näste episode. Ha det bra!
0: Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlig Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.